0: 최근 또 안타깝게 축구계한 건물이 세상을 떠났습니다. 75살이란 나이가 적은 나이는 아니지만 그렇게 많은 나이도 아니었고 특히 은퇴 후에는 알코올 중독, 노년의 알츠하이머로 인한 치매로 고생을 해 안타까움을 자아냈는데요. 프로통산 7 0 0 9 3경기에 735골이라는 어마어마한 득점력으로 호마리오 펠레, 페렌치 푸스카스 등에 이어 역대 득점 7위에 이름을 올리고 있으며 프란츠 베켄바우어 제프 마이오와 함께 바이에른 민헨과 서독의 첫 전성기를 이끈 핵심 자원이었습니다. 뮌헨 역대 최고의 레전드인 베켄바우어는 뮬러가 없었다 면 현재의 미네는 없다고 단언하며 말하곤 했죠. 아직도 푸스카스 마르코 반바스텐과 함께 유럽 출신 최고의 스트라이커로 남아있는 게르트 밀러의 이야기입니다. 밀라는 1945년에 2차 세계대전이 끝나고 연합군이 점령하고 있던 서독에서 태어났습니다. 뇌르틀링겐의 길거리에서 축구를 하던 그는 13살 때 TSV 뇌르틀링겐의스카우트 제의를 받아 입단하며 본격적으로 축구를 시작합니다. 뛰어난 재능으로 많은 골을 넣었지만 당시 가난했던 서독에서 밀러는 직조업의 견습생으로 일하며 축구를 병행했다고 하는데요. 17살이 되었을 때 밀러는 성인팀에 데뷔할 수 있었고 오브리그 수준의 지역리그였지만 어린 나이에 골폭풍을 몰아칠 수 있었습니다. 2년차였던 6364 시즌엔 무려 28경기 47골을 넣는 폭발력으로 팀을 우승 및 승격으로 이끌었죠. 밀러는 곧 지역내에서 가장 큰팀중 하나였던 바이엘은 미넨의 눈에 띄었고 팀을 옮기 게 되었는데요 당시 위넨의 감독이었던 질라트코 차이코프스키는 당시 밀러의 체격을 보고 짧고 뚱뚱한 밀러라고 불렀다고 합니다 하지만 곧 엄청난 득점포를 가동하기 시작한 그는 팬들에게 서독 최고의 폭격기라는 멋진 별명을 얻게 되죠. 이때는 서독의 새로운 최상위 리그인 분데스리가가 막 탄생한 시기였는데 초대 리그에 합류하려는 초대장을 받지 못했던 바이에른 윈에는첫 시즌의 승격에 실패해 분데스리가 진출이 좌절된 상황이었습니다. 그렇게 새로 입단한 윌러는 순식간에 3티어나 더 높은 2부 리그에서 뛰게 되었지만 모든 대회 32경기 39골을 넣는 폭발력을 보였고 윈넨은 밀러라는 복덩이 덕분에 이부 리그 우승과 함께 드디어 분데스리가에 입성하게 되었죠. 이미 밀러보다 일찍 미넨에 소속돼 있던 프란츠 베켄바우어와 제프 마이어도 밀러가 합류한 시즌부터 본격적으로 출전 시간을 늘려갔는데요. 이렇게 함께하게 된 밀러와 베켄바우어 마이어 트리오는 앞으로 미넨과 서독을 역대급 전성기의 팀으로 이끌게 됩니다. 드디어 분데스리가에서 뛰게 된 밀러는 첫 시즌에 모든 대회 39경기 16골을 넣는 인간적인 모습을 보였지만 그 다음 시즌은 6667시즌 분데스리가 2년차에 곧바로 모든 대회 45경기 43골을 폭발시키면서 팬들에게 엄청난 충격을 안깁니다. 그의 나이 이제 겨우 21살이었지만 1967년에 독일 올해 선수에도 선정 되었고 리그 우승은 못했지만 득점 수를 보시면 알겠지만 당연하다는 듯 득점왕을 차지했습니다. 대신 두 시즌을 연속으로 컵대회인 dfb 보칼컵 을 들어올리면서 팀도 서서히 전력을 끌어올리고 있었죠. 밀러의 득점력은 일시적인 현상 에 그치지 않았고 이후로도 매시즌 30골에서 40골을 기록하는 미친 득점력을 보입니다. 덕분에 바이에른 미네는 6869 시즌 에 처음으로 분데스리가 우승을 달성했는데요. 이때 팀이 리그에서 34경기를 뛰면서 넣은 61골 중에 무려 절반에 해당하는 30골을 밀러가 혼자 넣었고 1969년에 두 번째로 독일 올해 선수상을 수상했기 때문에 이제 독일을 넘어 세계 무대에서 이름을 떨칠 준비를 마쳤습니다. 독일 국가대표로도 당연히 좋은 득점력을 보여주고 있던 밀러는 1970년 멕시코 월드컵을 통해 차원이 다른 플레이를 선보입니다. 첫 경기에서 모로코를 상대로 종료 10분 전 결승골을 넣어 짜릿한 역전승을 이끈 밀러는 이후 두 경기 연속 헤드트릭을 터뜨리면서 조별 경기 단 3경기만에 7골을 터뜨립니다. 여기에 그치지 않고 8강 잉글랜드를 상대로는 2대2 무승부로 돌입한 연장전에서 연장후반 3분에 결승골을 장렬했는데 대회 시작 후 치룬 4경기에서 밀러는 모두 결승골을 기록한 것이죠. 그러나 4강에서 강호 이탈리아를 만난 독일은 연장혈투 끝에 3대4로 패배하고 말았는데요. 밀러는 모두가 지친 연장전에서 1대1 상황에서는 역전골을 2대3으로 뒤지고 있을 때는 동점골을 터뜨렸는데 결국 연장후반 6분여에 AC밀란 소속의 지아니 리베라에게 결승골을 허용하고 패배하고 말았습니다. 서독은 3일 그쳐지 만 월드컵 대회 10골로 압도적 득점왕을 차지한 밀러는 연말에 발롱도르를 수상하며 당시 세계 최고의 선수임을 인정받았죠. 한편 월드컵 직전에 밀러와 함께 첫 분데스리가 우승을 경험한 미네는 파죽지세로 전성기를 달리게 됩니다. 7일 7일 시즌부터 7374 시즌까지 분데스리가를 3회 연속 우승했고 밀러는 비슷한 시기에 리그 득점왕도 3회 연속 추가로 차지하는데요. 또 서독 국가대표팀 역시 유로 72 대회에서 처음으로 우승하며 더 본격적인 전성기가 시작됩니다 당시 유로는 단네팀이 약식 토너먼트로 치룬 대회라 단두경기로 우승팀이 가려지는 상황이었는데 밀러는 벨기에와 소련을 상대로 두경기 연속 멀티골을 터뜨리면서 우승을 하드캐리합니다 모두 결승골이었으면 물론이고 이렇게 네골을 넣은 밀러를 제외하면 대회의 나머지 득점자들은 모두 단한골을 넣은 선수들 뿐이었죠 유로 우승의 기운을 받아 다가온 7-2-7-3 시즌에는 무려 모든 대회 49경기 예7골곱 골을 넣었는데 이 기록은 절대 깨질 수 없는 한 시즌 최다 골로 여겨지며 40년간 역대 기록을 지켜왔습니다. 물론 현재 이 기록을 깬 선수는 리오넬 메시로 111 시즌에 무려 6순 경기 7 3골을 기록했죠. 진짜 축구라고 생각할 수 없는 스탯들이 막 나오고 있습니다. 언제나 압도적인 득점력을 뽐내는 그에게 유럽의 명문팀들이 군침을 흘린 것은 물론이었습니다 1973년 7월 스페인의 FC 바르셀로나는 밀러를 영입하고 싶다는 의사를 표했지만 서독 축구협회는 당시의 구단보다도 더 적극적으로 반대에 나섰습니다 1년 후 자국에서 열릴 월드컵을 앞두고 밀러를 해외로 보낼 수 없다는 입장이었는데요 결국 밀러는 마음을 접어야 했고 바르셀로나가 그를 대신에 영입한 선수는 무려 팀의 전설이 될 요한 크루이프였습니다 만약 이때 밀러 바르셀로나 유니폼을 입었더라면 크루이프와 바르셀로나의 조합은 볼수 없었을지도 모르겠습니다. 내심 해외 진출을 희망했던 뮬러는 아쉬운 마음을 갖고 뛰었지만 모든 대회 48경기 43골을 기록했고 팀에게 추가적인 마이스터 샬레를 선물했을 뿐 아니라 유럽 챔피언스 리그의 전신인 유러피언컵에서도 첫 우승을 차지하며 더블을 달성했습니다. 그렇게 처음 비기어를 들어올린 7374 시즌부터 위넨과 뮬러는또7576 시즌까지 3시즌 연속 유러피언컵을 제했 패하며 유럽의 지배자로 거듭납니다. 밀러는 이번에도 비슷한 기간에 유러피언컵 득점왕을 3회 연속 수상했고 유럽에서 가장 많은 득점을 기록한 선수에게 수여되는 유러피언 골든슈도 두번 수상합니다. 컵대회 분데스리가 유로에 이어 유러피언컵까지 순서대로 접수한 밀러에게 남은 메이저트로피는 오직 하나 월드컵뿐이었습니다. 과연 밀러가 마지막 관문인 월드컵도 제패에 성공했을까요? 물론입니다. 곧 다가온 1974년 서독 월드컵은 자국에서 열리는 대회인 만큼 윌러에게는 커리어를 완성하기에 최적의 무대였는데요. 첫 조별 예선 세 경기에서는 호주를 상대로 한 골만 기록하는 그답지 않은 모습을 보였으나 이때는 조별 예선에서 승리한 팀들끼리 두 번째 조별 예선을 치렀는데 두 번째 조별 예선에서는 스웨덴을 상대로 기록한 어시스트 헤드트릭을 포함 세 경기에서 두골세개 도움을 기록했으며 팀의 결승전 진출을 이끌었습니다. 결승은 당시 달나가던 네덜란드와 격돌했고 가장 주목을 받던 선수는 바로 독일과 네덜란드의 정신적 지주였던 프란츠 베켄바우어와 요한 크루이프였는데요 밀러는 이때까지 대회에서 6경기 3골 3개 도움을 기록 중이었지만 그답지 못하다는 박한 평가를 받고 있었습니다 결국 스포트라이트도 베켄바우어와 크루이프라는 두 거물들에게 양보해야 했죠 그러나 이에 굴하지 않은 밀러는 1대1로 비기고 있던 전반 43분에 또 결승골을 터뜨렸고 2대1 승리를 이끌면서 결승골의 사나이다운 명성을 이어갔습니다 이렇게 서독과 뮌헨에서 모든 메이저 대회 우승을 달성한 윌러와베켄바우어는 펠레와 함께 우승 커리어에 있어서는 아직까지도 그 어떤 선수도 넘볼 수 없다는 평가를 받습니다 순식간에 서독대표로 이룰 수 있는 모든 영광을 이룬 윌러는 월드컵 우승 직후에 28살에 이른 나이로 국가대표 은퇴를 선언했는데요. 단두번의 월드컵에서 무려 14골을 기록하며 한동안 월드컵 최다 득점자 자리를 지켰습니다. 이후로 이 기록은 호나우드와 미로슬라프 클로즈에 의해 깨지게 되었지만 두 선수도 기록을 깨기 위해 무려 윌러보다 두배많은네번의 월드컵에 참가해야 했으니 윌러의 득점력은 정말 상상을 초월하는 수준이었죠. 이후로 그는 미넨에서 더 마음 편하게 뛰면서 한 시즌에 최소 30골 많으면 50골에 가까운 득점들을 기록했는데요. 그럼에도 이후로 분데스리가에서는 추가적인 우승컵을 들어올리지는 못했습니다. 그간 미넨이 너무나도 강행군을 달려왔던 탓인지 월드컵 직구인 7475 시즌부터 부진에 빠졌고 순위가 수직 하락한 것인데 이에 전성기를 함께했던 우도 라테크 감독이 경질됐고 나중에 대한민국 올림픽 대표팀을 맡기도 하는 데트마오 크라머 감독이 부임합니다. 팀은 분위기를 끌어올렸고 앞서 언급했던 대로 두 번의 유로피언컵 우승을 연달아 차지했지만 분데스리가에서는 결국 우승컵을 들어올리지 못했죠. 이때는 평생을 밀러에게 묻혀왔던 한 동갑내기 서독 공격수가 딱 2년이었지만 밀러를 뛰어넘는 득점력을 선보였고 소속팀인 보루시아 메넴글라트바흐가 3시즌 연속 우승하는 것을 이끌었는데요. 1974년과 75년에 두번 연속 밀러를 넘고 분데스리가의 득점왕을 차지한 이 선수가 바이에른 미넨의 트래블을 이끌었던 유프 하인케스였습니다 물론 이후로는 다시 밀러를 넘는 득점력을 보이지는 못했죠. 이후 밀러는 여전히 대단한 득점력을 이어갔지만 그럼에도 30대가 가까운 7호, 7, 7 6시즌부터 눈에 띄게 부상이 늘고 맙니다. 위넨에 입단한 이후 처음으로 출장수가 많이 떨어지게 된 것인데요. 여전히 득점력은 뛰어나서 팬들은 서독 대표팀에 복귀하기를 바랬으나 밀러에게 국가대표 복귀라는 선택지는 없었습니다. 7, 6, 7, 4시즌에도 부상 때문에 모든 대회 에서 37경기 출장에 그쳐 지만 무려 48골을 터뜨렸고 유로피안컵 우승팀 자격으로 출전한 인터 컨티넨탈컵에서 브라질의 크루제이루를 꺾고 우승합니다. 다음 시즌인 7778 시즌에 뮌헨은 위대한 주장 프란츠 베켄바우어가 미국의 뉴욕 코스모스로 이적했고 밀러는 주장 원장을 이어받았는데요. 또 다시 일시적으로 강등권까지 떨어지는 부진했던 뮌헨에서 밀러는 리그 33경기 24골을 넣으며 분전했고 리그 12위까지 순위를 끌어올렸습니다. 당시 분데스리가에서. 득점왕 경쟁을 하던 디터 밀러와 함께 공동 득점왕에 등극하면서 통산 7번째 분데3가 득점왕을 차지했는데 이게 밀러의 마지막 득점왕 타이틀이 되고 말았죠 다음 시즌에도 미네는 안 좋은 분위기를 회복하지 못했고 밀러도 허벅지 부상에 시달리느라 모든 대회 21경기 13골에 그쳤습니다 거기에 더해 새로 부임한 헝가리 출신 팔 체르나이 감독과 갈등을 겪은 밀러는 팀의 계약 해지를 요구하기에 이르는데요 이렇게 1979년 2월에 뮌헨에서만 무려 15시즌을 뛴 밀러는 모든 경기 580경기 523골 104개 도움의 기록을 남기고 팀을 떠나게 됩니다. 분데스리가 골기록은 365골로 아직까지 압도적인 역대 1위를 지키고 있는데 요즘 그 대단한 로베르토 레반도프스께도 270골 이상을 넣어 2위에 자리하고 있지만 여전히 밀러와는 100골에 가까운 차이가 납니다. 어쨌든 그렇게 위넨을 떠난 이후 밀러가 향한 곳은 당시 레전드들이 많이 찾던 미국이었는데요. 창단한지 얼마 안된 포트 로더테일 스트라이커스에 입단하며 노스아메리카 사커리그에 입성한 그는 미국에서 3시즌간 80경기 40골을 기록해 녹슬지 않은 클래스를 선보였고 1986년엔 36살의 나이로 완전히 그라운드를 떠납니다. 프로 소속으로 통산 735골을 기록한 그는 한동안 테렌치포스카스 펠레 호마리우 등과 함께 세계 역사에서 가장 많은 골을 넣은 선수로 탑5의 이름을 올릴 수 있었는데요. 아쉽게도 비교적 최근에 크리스티아노 호날두와 리오넬 메시가 기록들을 깨부수면서 밀러는 5위보다 조금 바깥으로 밀려나게 되었습니다. 은퇴 후 밀러는 스테이크 가게를 인수했고 사업가로 변신하기도 했지만 이 일이 생각보다 쉽지 못했고 축구에 대한 상실감을 채우지 못했는지 알콜 중독에 빠지는 안타까운 모습을 보였는데요. 중독 증세가 심해지자 베켄바우어와 울리웨네스의 도움을 받아 재활을 거치기도 했으며 치료를 받고 난후 1992년부터는 친정팀 위넨의 배려로 이군 코치로 부임해 유소년들을 가르쳤습니다. 이후로는 비교적 조용하게 오랜 시간을 보내던 윌러는 2014년에 건강상의 이유로 코치를 그만두게 되었습니다. 많은 팬들이 이유를 궁금했지만 잘 알려지지 않았는데 약 1년 후 위넨은 윌러가 알츠하이머로 인한 치매 증세로 치료 중이라는 사실을 밝혀 팬들에게 큰 충격을 줬습니다. 그리고 투병을 이어오다가 최근인 2021년 8월 15일에 75살의 나이로 독일의 월드컵 영웅이 세상을 떠나게 되었죠. 밀러는 175점도의 비교적 평범한 키 때문에 겉보기에는 그렇게 뛰어난 공격수로 보이지 않았다고 하는데요 대신 골문 앞에서 꼴냄새를 맡는 감각은 역대 그 누구와 비교해도 뒤지지 않는다는 평가입니다 비교적 조용하고 조심했던 성격에 대중 앞에 나서는 것도 스타가 되는 것도 그렇게 좋아하지 않았다던 밀러는 아쉽게도 은퇴 후 알코올 중독에 빠졌고 그 여파인지 아직 더 많은 것을 할수 있는 나이에 비교적 일찍 친구들보다 빨리 세상을 뜨고 말았습니다 그럼에도 밀러의 놀라운 득점력은 앞으로도 축구팬과 전문가들 사이에서 오래오래 회자될 것입니다. 지금까지 축나잇이었습니다. 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 힘내서 더 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.